0: Olá, eu sou o Bruno De Mauro e eu estou aqui com a...
1: Cíntia Cruz.
0: Cíntia, qual é o tema do Corajosamente dessa semana?
1: Bom, essa semana a gente vai falar sobre desconstrução. Você já deve ter ouvido em algum lugar ou de alguém, nossa, como fulano é desconstruído ou eu sou muito desconstruído em relação a isso e tal. O que, que é esse raio de ser uma pessoa desconstruída? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso e será... De repente, a gente se desconstrói também um pouco aqui nesse papo. Vamos lá?
0: Vamos. E a gente tem que falar também o que raios que é desconstrução, né? Porque quando você sugeriu esse tema, eu falei, o que exatamente é desconstrução?
1: Mas, ó, como, como que te soava quando alguém falava assim, nossa, fulano é tão desconstruído? Como que você entende isso?
0: Quando você falou a palavra do tema, antes de eu pesquisar, acho que duas coisas vieram com o mesmo peso. Ser uma pessoa que tá se desconstruindo de alguma forma, aprendendo, mas também veio alguma coisa de pessoa com atitude. Não sei porquê veio esse, essa coisa de desconstrução. E veio mais coisas que eu não lembro agora exatamente o que foi. E aí você até brincou, a gente tem que falar o que é desconstrução, né? Porque não, talvez não seja tão simples assim para todo mundo, e são várias... Várias nuances, né? Eu tava pesquisando, assisti algumas coisas, li algumas coisas e pessoas têm um pouco de interpretações diferentes. A primeira coisa que veio foram essas duas coisas na minha cabeça.
1: É, eu acho que assim, quando a gente pesquisa e assim, a gente tá falando de um, de um termo, de uma noção que é muito do coloquial, do dia-a-dia, -dia, do que de grandes pesquisas ou coisas assim, né? Assim, a gente tem pesquisas que vão falar de um tipo de desconstrução, mas hoje eu quero trazer de uma forma mais informal, como a gente, a gente sempre faz aqui no podcast, né? Eu acho que tem duas grandes percepções do que é ser uma pessoa desconstruída. A primeira é alguém que não segue as tradições... Ou as normas, ou as coisas que são hegemônicas, assim, que, né, que. É, principalmente em relação a tradições. Então, a tradição é 18 anos, entrar na faculdade, tá, tá, tá teu um filho com tantos anos, casar com não sei o que, né? Quando a pessoa rompe isso, quando ela quebra isso, quando isso para ela não tem um peso, não faz sentido, ela quer outra coisa, ela tá desconstruindo uma ideia, né? Ela tá desconstruindo algo que já foi construído previamente para ela. Então essa é uma das percepções do que é ser alguém desconstruído. É alguém que olha todas essas normas, essas tradições e tudo isso e acha que não faz muito sentido. E tem uma outra percepção também, que é, é uma pessoa que não tem pré-conceitos, né? É, então, é, tem gente que quando fala da desconstrução, está falando muito dessa... de estar atento a esses pré-conceitos que são colocados pra gente, principalmente em relação a homens e, e mulheres é, hétero ou homossexuais ou a negros, ou a índios, ou a brancos, enfim, né? Esses processos aí que já vêm construídos também. Então, acho que a gente tem esses dois conceitos. Faz sentido? Coube aí nas suas, <risos> nas suas percepções de desconstrução.
0: Faz sentido essa... Até quando você mandou o áudio na hora, você explicou um pouco sobre essa outra parte do você não seguir tanto as normas sociais e seguir as suas próprias normas, né? Se você gosta dessa norma, você segue, se você não gosta, você não segue.
1: Ó, oh, tem, uma, tem uma definição aqui que é interessante, que é a pessoa desconstruída é aquela que rejeita preconceitos e não se conforma com papéis convencionais ou opiniões consideradas hegemônicas, principalmente em relação a temas como gênero e cor mas é uma percepção, né, e uma coisa que eu queria discutir, assim, eu queria trazer esse tema hoje, porque eu acho que uma mulher desconstruída é uma coisa, a gente tem uma noção e um homem desconstruído existe uma outra noção também ainda mais no momento é, de vida, né no momento em que a cultura tá questionando muito esse, o essas estruturas é, de, de, de patriarcado, é, o lugar do machismo na sociedade, o quanto isso faz mal para os homens e para as mulheres também. Então é, eu acho interessante assim que a gente tem a desconstrução na estética, né? E sei lá, os homens estão pintando as unhas hoje com uma frequência maior com, sei lá, unha preta, unha... Enfim, né? E, então, tem uma desconstrução estética que está acontecendo bastante, né? A gente tem movimentos é, de todos os tipos. Eu fico até, tenho até cuidado para falar no, os nomes, né? Porque não necessariamente a gente está incluindo todo mundo e tal, enfim. Mas existe uma desconstrução em relação à imagem, a esse homem com a barba ou sem barba ou cabelo ou o brincão de argola e tudo isso. E tem uma desconstrução também em relação a comportamentos, a posturas, a maneira de ver as coisas e tal.
0: Eu queria antes da gente entrar nessa, nessas discussões, uma desconstrução minha foi não interromper mulheres ou tentar o máximo possível não interromper mulheres, então eu não quis interromper o seu raciocínio ali. Mas eu queria falar, um, que é um pouco antes, que é o processo por assim dizer, de se desconstruir, né? que na ver... nada mais é do que você aceitar que existem verdades nossas que não são verdades corretas, que são verdades que foram passadas para a gente ou que a gente construiu com o mundo em que a gente vivia, ainda mais a gente na faixa de 30 e poucos anos, nossos pais na faixa de 50, 60 e poucos anos, outras verdades e assim por diante. O processo de desconstrução é o processo de aceitar que o que a gente sabe talvez não seja correto, talvez não seja completamente verdadeiro, e a gente está aqui para aprender e tentar entender o que é o correto e o que, o que não é. Né? E isso envolve... no definição, isso eu aprendi no, no Estudando Hoje, na verdade, que uma pessoa falou que não existe pessoas desconstruídas, existem pessoas que estão no processo de desconstrução e isso vai ser para sempre. A gente vai estar para sempre aprendendo e se desconstruindo em assuntos novos. Por exemplo, um assunto que eu acho que eu domino é não interromper pessoas, pelo menos não com muita frequência, ou se eu interrompo, é sem gênero envolvido. É homem, mulher e outros gêneros. <risos> Mas existem outra, muitas outras coisas que eu ainda sei muito pouco e muito superficial. E, e a gente está aqui aprendendo. E você ouvindo esse podcast também está aqui aprendendo junto com a gente. Só queria falar isso do, do começo antes de, de a gente entrar mais nesse processo. É. E talvez, vamos falar merda aqui. De novo, estamos aprendendo. E talvez nem todos os termos a gente consiga falar de forma correta. Mas... Será que é nesse episódio do podcast que a gente vai falar que é machista, que é homofóbico e que é racista? E porque a gente aprendeu a ser assim e tá tentando não ser o máximo possível? Não que seja uma desculpa e a gente tá autorizado para ser nada disso? porque não tá?
1: É, eu acho que a gente aceitar que nós somos machistas e racistas e homofóbicos e que a gente tá em processo de desconstrução já é muito importante. A gente é racista, a gente cresce num, num, num país que tem essa construção social e quanto mais consciência a gente tem disso, mais a gente vai ficando atento e vai tentando mudar comportamentos e tal. Então, é, se dar conta que é racista, é diferente de ter orgulho de ser racista. É diferente de, é, ah, sou mesmo, é isso não sei o quê. Né? Então, eu acho que a gente também precisa ter clareza disso. Eu sou racista mesmo não querendo ser. E por que, que eu sou racista mesmo não querendo ser? Porque eu tenho uma construção social, cultural em um país que tem uma estrutura que é assim, escravocrata e tudo que, que o Brasil é, né? E às vezes a gente se pega e fala, nossa, olha isso, que, que horror esse tipo de comportamento. Como o racista está incrustado, o racismo está incrustado em mim, como eu não quero que isso aconteça? e como eu vou dar atenção pra isso e tal, então não tem jeito, eu sou mulher, sou psicóloga, trabalho com mulheres, tenho um grupo de mulheres e tal, mas tem um machismo dentro de mim que muitas vezes eu não me dou nem conta, aí depois eu, ou eu falo alguma coisa, eu falo, nossa, uau, olha que, que, que louco isso, né, assim, a gente, eu não quero ser machista, mas eu, faz parte, tem coisas na minha vida que, que são machistas e que eu tô lutando para desconstruir. Né? Então, eu acho que é importante a gente aceitar isso, assim.
0: É, eu, eu lembro, acho que um dos exemplos mais pequenos, mais importantes pra mim que aconteceram foi em uma empresa que eu, que eu, quando eu entrei nessa empresa ela era muito focada em diversidade em treinamento, a gente tinha muito, muito treinamento para se dar conta dessas, esses baias que a gente tem, né? Esse coisa internalizado nosso. No começo, eu tava numa reunião, e em inglês, quando você fala com as pessoas, você fala Hey guys, que é tipo homens, meninos, Sabia aí, meninos? E aí, depois dessa reunião, uma pessoa me mandou uma mensagem, a gente já conversava um pouco, ela tipo, essa pessoa me ajudou no começo da empresa a me mostrar onde era refeitório, coisas assim. E essa pessoa me mandou um texto falando por que não usar guys. Na minha cabeça, eu nunca falei isso pra essa pessoa, né, mas na minha cabeça foi Meu Deus, que saco. Tipo, é uma palavra só,
1: sabe? Ai, que mimimi, ah. né, gente?
0: Foi exatamente Ai, isso. nossa, foi. que mimimi. E talvez quem esteja ouvindo vai pensar a mesma coisa. E eu compartilho desse sentimento quando me mandou pela primeira vez. Eu li o texto que a pessoa me mandou, eu entendi o lado, mas não foi algo que me afetou, assim, sabe? Foi muito, tipo, na minha cabeça foi exagero. Continuando treinamento, continuando falando mais com pessoas me envolvendo em grupos que falavam sobre diversidade, sobre como que a gente se comporta e etc. E eu fui vendo quão importante era essa parte de não usar o garotos como gênero principal, no inglês, né, que aplica no Brasil, acho que não, não se aplica assim, talvez de outra forma, e como realmente fazia sentido, e depois eu acabei fazendo isso como uma piada. Quando eu fazia, às vezes, eu pedia desculpa na hora, que era realmente no automático, e aí já mudava para um neutro, e como aquilo... E eu, eu lembro de, tipo, como eu fiquei meio putinho, pra, pra ser honesto, quando a pessoa me mandou aquele texto. E depois, como eu entendi como era importante, mesmo sendo algo tão pequeno.
1: É, eu acho, e eu acho que é isso que as pessoas não entendem, assim. Que quando a gente parte do pequeno, é, é mais fácil a gente entender e a gente mudando dessas coisinhas pequenas e, e, e depois as coisas maiores. Numa equipe que tem... Sei lá... 20 mulheres e 10 caras... Você começar a reunião falando... Hey guys... Tipo... Né... Não faz o menor sentido... Né... Só que... Talvez as pessoas já estejam tão habituadas... Que... Ah... Tudo bem... Agora, se você começa falando, bom, meninas, nossos 10 caras já vão, tipo, como se doer, né? Como assim, meninas? A gente tá aqui, Bruno, né? E tal. Então, eu acho que a gente tem que ter atenção. Pra, pra, quando alguém fala dessas coisinhas pequenas, é legal a gente ter atenção, porque faz você também de, se treinando para olhar as coisas maiores, né? Como eu passei grande parte da minha infância, ali, começo da adolescência no interior. E numa cidade que era muito tradicional, assim, né? Com uma estrutura muito tradicional, com aquela coisa mesmo. Homens usam calça jeans, bermuda e camiseta. Não, não, não. Mulheres usam, tá, 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 sabe? Aquela coisa da roupa, é, do que deve falar. Tipo, sei lá, eu não me lembro, assim... A gente, para eu ir a escola, eu passava... Pela rua principal da cidade, que tinha várias lanchonetes, as coisas assim. É, e eu estudei à tarde, né? Então eu saía da escola umas 6 horas e tal. Eu não me lembro de passar na frente desses bares, dessas lanchonetes e ver mesas de mulheres bebendo. Tipo, eram homens que estavam no boteco às 6 da tarde, enchendo a cara depois do trabalho. Então essas coisas vão ficando na nossa construção ali, né? E aí eu me lembro que quando eu mudei para São Paulo. É, as primeiras vezes que eu vi mulheres bebendo, fumando num bar, numa mesa, eu achei aquilo muito estranho, muito me incomodou aquilo porque eu, eu não cresci vendo aquilo é, e várias coisas assim, né é, um, depois, quando eu estava na faculdade, eu, enfim, fiz um trabalho num espaço específico lá com o pessoal e aí um dos meninos é, nos eventos que a gente fazia lá, ele adorava usar saia e era uma saia, não era um quilte, era uma saia, saia mesmo, uma saiona, assim. E aí eu lembro que tipo, as pessoas ficavam... No, nossa, como você é desconstruído, né? Usando uma saia e tal. E ele falava assim, cara, não sei por que os homens não usam saia. É tão confortável esse negócio, que é uma delícia, que é fresquinho. Isso aqui é maravilhoso, sabe?
0: Eu já falei para vários Porque... amigos, quando tá muito quente, eu penso... Essa hora que a gente podia aceitar que na sociedade todo mundo usa saia, porque deve ser muito bom quando tá esse calor.
1: Um dos meus amigos, né, ele vem um sítio, e a última vez que a gente foi lá pro sítio, todo mundo tomou banho, depois a piscina e tal, e ele tem um vestidão, assim, preto, assim, comprido, como se fosse igual que eu tô, assim, de manguinha, só que é um vestido longo, assim, largão, sabe? E aí ele tomou banho e colocou o vestido, e aí... É, é, a gente não... Como a gente não tá habituado a ver isso, né? Assim, é interessante esse, essa construção que a gente tem. E é só uma roupa, né? Além de ser só uma roupa, assim, às vezes a gente fica problematizando um negócio que é tão simples, né? Tipo, é uma saia, ponto.
0: <risos> Na Escócia, eles usam saia, todo mundo. É uma coisa que é muito difícil pra gente também prestar atenção sozinho. E eu não digo que a terapia seria algo que faz a gente se desconstruir... Acho que fa terapia faz a gente se desconstruir nosso, né? Sobre casamento, sobre ter filhos ou não, sobre o que a gente aceita. Que a gente não trouxe nessa parte ainda. Mas sobre o viver em sociedade, eu acho que é muito sobre conversar com as pessoas. E eu vi aqui que o que eu mais aprendia era espaço entre perguntar para as pessoas. Sabe? Como as pessoas se sentem. O que são coisas que fazem as pessoas se sentirem ofendidas ou que elas não gostam de ouvir. E é engraçado como são tantas coisas que a gente faz que afetam as pessoas e a gente não consegue nem prestar atenção. E de como algumas coisas nem afetam. Um exemplo que eu tenho como a gente chama mulheres de meninas e homens de homens. Geralmente um grupo de mulheres a gente fala, oi meninas. E é como esse infantilizado sempre de ser meninas. E nunca a gente fala, oi, meninos. É muito raro. Sei lá, de 10 vezes a gente fala uma, meninos. E de mulheres, acho que nenhuma praticamente a gente fala, oi, mulheres. A gente só fala, oi, meninas. E de como é algo que está ali. Que tem um impacto. É negativo? Não é negativo. Mas tem sempre o um impacto de ser infantilizado. São as meninas, não são as mulheres. Essa posição que a gente coloca. E eu lembro de aprender muito sobre conversando com as pessoas. E as pessoas falando. Como elas gostam de ser tratadas. Como elas não gostam de ser tratadas. E como é difícil também falar sobre isso. Das pessoas se colocando nisso, sabe? Mas a gente perguntando. Ou a gente criando espaços. Ou entrando em, em espaços assim. Eu não sei se existe muito isso no Brasil. De bate-papo assim. Você conhece algum? Ou quando você faz grupo de, de meninos. Olha aí. Grupo de mulheres. <risos> grupo de mulheres. É. Tem, tem um espaço assim? Ou você já viu um espaço assim de conversar?
1: Não, eu acho que é que quando a gente faz os grupos de mulheres, é, a gente pega a partir da, da percepção individual, né? Daquela pessoa, da subjetividade daquela pessoa, ela traz os incômodos dela e se isso reflete no grupo a gente expande esse assunto, né, pra também não ficar focado só em um. Então, ah, três meninas do grupo trazem, depende do tema que a gente tá abordando, né, no encontro, mas, ah, como eu me sinto diminuída em reunião quando, aquela, né, eu dou uma ideia e ah, todo mundo acha que não tem nada a ver, dali três minutos o meu chefe fala a mesma coisa, uau, né, que genial. Então, é, e se isso vem no grupo, se esse tema, por exemplo, né? Vem no grupo e tal, e ressoa em outras pessoas, a gente fala mais sobre isso, assim, né? Mas é, você falou da coisa do... Dos, de falar do, as, oi, meninas, e quando é grupo de homens, não. Mas você sabe que, eu, eu, como eu trabalhei muito com advogados, é muito interessante... Normalmente, os donos de escritório, assim são homens, né, os sócios dos escritórios né? nossa acho que 95% dos escritórios que eu trabalhei é, que tinha um grupo de pessoas sócias de um escritório, era um grupo em que tinha sei lá, ou eram só homens ou a maioria homens e como as mulheres que se sentem cuidadoras desses homens chamam eles de meninos então, sei lá ah, secretária dos sócios. Ah, porque os meninos, os negros, tudo com 40, 50 anos, entendeu? É, agora, quando são, sei lá, as advogadas da equipe, ah, os sócios, porque quando os sócios, né? Elas falavam assim, sabe, os sócios, agora a secretária, ou a coordenadora, ou né, ai, os meninos. Então é interessante, né, também, como muitas vezes a mulher se coloca nesse lugar, e não é porque ela, ela não tá é, infantilizando eles, tem a ver com ela estar se colocando no lugar de quem cuida dos meninos, sabe? Diferente de quando um homem fala, oi meninas, ele não tá se colocando no lugar de quem cuida das meninas, né? Ele tá só infantilizando ali, meio sem perceber, né?
0: Fiquei pensando sobre experiências no trabalho, de quando você falou dessa diferença de homens e mulheres, porque eu lembro de como eu tento observar o meu comportamento quando eu estou em reuniões com mais mulheres ou com mais homens, ou quando eu estou no one-to-one, -one, né, com, com a pessoa ali, de quando a pessoa traz problemas. E eu já me vi, eu, eu lembro uma vez eu estava num time e tinha duas pessoas que estavam em conflito, era um homem e uma mulher. E eu os dois estavam igualmente sendo babacas, por razões de ego, igualmente. E eu lembro de eu, automaticamente, ficar mais do lado do homem do que o da mulher. Não na discussão deles, mas enquanto, ah, depois, enquanto eu tava refletindo sobre o que tava acontecendo e tentando achar uma solução. Na frente dos dois, eu nunca me coloquei no, no lado de nenhum, por sorte. Mas eu lembro de como eu observava, vou ser honesto, vou falar, eu não achava o homem histérico e achava a mulher histérica. E, na verdade, os dois estavam sendo histéricos. Tanto Sim. o homem quanto a mulher. <risos> como foi observar isso e depois trazer isso para outros momentos sabe, essa a briga dos dois me fez aprender a me observar em comportamento diferente com as pessoas, e eu lembro de tempos em tempos eu perguntava para as pessoas como elas se sentiam em reuniões e se tinham alguma diferença e etc, mas como é foda isso a mulher dá ideia e depois o homem dá ideia, me fez lembrar disso da gente pensar também da mulher ser histérica e o homem não ser o histérico, né? que na verdade os dois podem ser histéricos ou nenhum dos dois podem ser histéricos, mas normalmente se aplica para a mulher nesse, nesse é. tópico.
1: É que parece que
0: uhum.
1: a tolerância para o descontrole emocional em relação à mulher é bem menor do que em relação ao homem. Assim, então, se uma mulher se descontrola emocionalmente, na hora a gente já pensa: ah, que histérica, meu Deus, sabe? Ah, que chilique, pra que isso? Não sei o que, né? descontrolada, louca, histérica. Quando o homem se descontrola, você vai para um outro lugar. Você não pensa imediatamente... Nossa, que chile quente, histérico. E agora eu estou pensando aqui que eu, enquanto mulher... Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Quando um homem se descontrola, eu tenho medo. Eu não, não penso... Ai, ah, que chile quente, eu temo. Sabe? Porque é isso, né? Assim, então, por exemplo, quando uma mulher se descontrola... Eu, nossa, tudo bem, sabe, lido com aquilo e tal. Quando os caras se descontrolavam, por mais que eu tô lá como, né, sempre tive como consultor e tudo, mas eu sentia medo, assim, me vai pra um, pra um outro lugar, né, porque tem a, a, essa coisa da, da violência e tudo isso, né.
0: Eu tava uma vez assistindo um psicanalista falando sobre isso, que não era exatamente sobre isso, mas era sobre dominância em reuniões e ambientes sociais, e ele estava explicando sobre o, o ponto de como homens são mais agressivos com mulheres. Eles conseguem se impor mais e ser mais agressivo. E com outros homens eles não conseguem ser tanto. E aí ele explicava que era exatamente porque, num patamar de força, geralmente o homem é mais forte fisicamente do que uma mulher. E isso está automaticamente nele se pondo como alguém mais forte. Então ele sabe que aquela mulher não vai machucar ele. E quando ele está se impondo com um outro homem... Ele não sabe se aquele homem pode machucar ele.
1: Inconscientemente, né? Ali o, o, o instinto de sobrevivência dele, né? Tá falando isso, é verdade? E tem uma outra coisa também, né, Bruno? Quando uma mulher... Se ela se colocar agressivamente como um homem se coloca... Isso é lido como arrogância... Como... As pessoas recebem... A, a leitura disso é diferente... Né? então se um homem pega e fala assim, sei lá, já vi, aconteceu em reunião, se vocês não, não calarem a boca, eu não consigo terminar de falar o que eu quero, todo mundo tipo, nossa, Uh, sabe, pôs o pau na mesa, né, não sei o quê. se uma mulher falasse em uma reunião, é tipo assim, mano, que escrota, arrogante do caralho, entendeu, <risos> tipo, é, a gente percebe isso de uma outra maneira, né, é muito louco, assim, nossa, tem tanta coisa no, no ambiente de trabalho que, que daria pra fala, discutir, né, sobre a desconstrução. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, o primeiro ano, pelo menos na faculdade que eu fiz, né, a gente teve um volume muito grande de filosofia, porque as bases da psicologia, né, vêm da filosofia, enfim. Então, a gente precisa ter aquela ideia é, de questionamento e tal. Então, é um ano inteiro que você, de alguma maneira, aprende a questionar, a se questionar, né, o papel da filosofia, né, questionar o que você acha que são as suas verdades, então você, pelo menos pra mim, né, tô generalizando, que pra mim, Cíntia, o primeiro ano da faculdade, foi muito desconstruir verdades e, e, e coisas que eu achava que, sabe, aquelas verdades que a gente fala sobre a gente, eu sou, porque eu, lá lá, lá já não, não sabia mais se eu, lá lá lá, Tipo, não tenho certeza, tô repensando isso. Então, me fez repensar muita coisa em relação a, a relacionamento, só que era amor, a amizade, a como as pessoas devem ou não viver a vida delas e tal. Então, foi assim um, um período super importante para eu rever essas verdades. E eu acho que o que mais foi, e aí é um processo de desconstrução mesmo, porque você pega aquela verdade que você tem lá, que tá bonitinho, que você fala, nossa, isso aqui sim, é, faz todo sentido. Desconstrói aquilo e você vai aprendendo, estudando coisas para reconstruir de uma maneira que faça mais sentido, que caiba mais em você e tal, né? É, e eu acho que o que eu mais reconstruí nesse período foi muito a minha ideia do que é ser mulher nesse mundo mulher na atualidade e ao mesmo tempo que eu tava entrando em contato também com é, teorias mais feministas e grupos feministas então aquilo tudo que eu achava que era ok né não ter mulheres bebendo no boteco é, as roupas que as mulheres têm que usar e aquilo tudo isso tudo foi sendo questionado e olhado e tal então eu acho que a partir dali, eu fui reconstruindo muito o tipo de mulher que eu queria ser para o mundo. E também fui aprendendo até por conta da psicologia, né? A gente leva muito em consideração a individualidade, o que que faz sentido para aquela pessoa. Então, quando alguém vira para mim assim: "Ai, ah, sente você que é psicóloga, o que que você acha da linguagem neutra? O que que você acha da loja tal, não tem mais, não ter mais roupa de homem e roupa de mulher, tá tudo misturado?" Tipo, a minha, assim, a minha vontade real de responder é, eu não tenho que achar nada, porque isso não é uma, uma questão minha, assim, eu não entro numa loja, tipo, só que, claro, né, eu sei o que, que a pessoa, enfim, ela, tá, ela quer a minha opinião sobre aquilo e tudo, mas no fundo, no fundo, o que eu penso é, minha opinião não tem nada a ver, porque isso não é uma questão minha, né, isso... Isso não é uma coisa que me passa, isso não é uma dor minha. Pergunte para alguém que tem essa dor, que entra numa loja vê lá a roupa feminina, a roupa masculina e, e se incomoda e não, não se encontra naquele espaço. É essa pessoa que você tem que ouvir. Então, a, a psicologia, a gente é ensinado a deixar de, um pouco de lado a nossa opinião para entender como essas situações, e, enfim, né, isso mexe com as outras pessoas ou de onde vem a dor dessa pessoa dentro desse contexto que ela vive e tal, então eu acho que isso foi muito legal e é sempre legal, quando você lê um texto é, filosófico ou que tem né, assim, uma base da psicologia mais filosófica, sempre vai para esse lugar, assim olhe para as coisas de acordo com as suas dores ou tente olhar para as coisas de acordo com as dores das pessoas, né? tipo, ai acho tão ridículo esse lance de linguagem neutra, falou heterossexual homem branco cis, tipo oh, querido, né você não tem que achar nada sobre linguagem neutra isso não passa por você, não te afeta não é uma dor sua né?
0: você falando me fez lembrar daquela série Station Eleven, que mostra que vai ser uma das minhas recomendações de dizer agora, antes que você roube <risos> Ah.
1: Eleven Stations chama, isso. é o contrário não,
0: é Station Eleven Está, uh, talvez em português seja... enfim, é isso, aquele filme que vai estar na recomendação e o link é na descrição é isso, mostra bem, já tá no trailer mas é tipo, a sociedade foi pro caralho acabou tudo e, Mor e as pessoas que...
1: morreu 99% do, da terra
0: isso, se não mais e aí quem tá aqui é tipo e aí? A roupa de menino de menina, dinheiro, o quê? Tipo, acabou tudo, vai. o que que importa? Ah, se relacionar com as pessoas, tipo, a o que, que importa? A sua profissão, né,
1: a sua profissão, é. ah, eu era tal coisa, tipo, não importa mais.
0: E faz pensar exatamente nisso, que a gente vê a roupa de menino, nomes de meninos ou de meninas, porque a gente vive numa sociedade que tem aquilo como um padrão. Eu tava falando com um amigo hoje sobre isso, que o nome é Michele e Daniele, e na Itália é de menino. Homens são chamados Michele e Daniele. E é exatamente aqui. se a gente Exatamente aqui não. Porque lá é assim. E aqui é o oposto. E se você chama um homem de Daniele, ele vai sofrer muito bullying na escola. Porque as crianças vão ver aquilo como o um, um nome de menina e é coisa diferente. E como é a sociedade simplesmente que tem isso padrão dentro dela. É um exemplo super simples. Pode ser aplicado em muitas outras coisas gigantescas da mesma forma, de preconceito e do que a gente tem que achar, o que a gente não tem que achar. E é tão difícil a gente se colocar num papel assim, que eu já falei aqui num episódio, eu não lembro qual foi, eu como homem branco, o que você usou como descrição aí, nunca tinha sofrido preconceito. Talvez porque eu fosse baixinho quando eu era mais, mais, jo mais jovem, etc. Mas, quando eu mudei, eu imigrei pra fora do país, eu não sou mais branco, eu sou latino. Tipo, a minha classificação é latina... O que me aplica como... Um grupo geral de pessoas que falam espanhol... E a gente não fala nem espanhol... E, tipo, se entra numa categoria assim... Que não é simples assim... Mas as pessoas acham que é isso... Que eu, que eu falo espanhol... Entra numa coisa de... Estar tá andando na rua... E pessoas mandando embora... De volta para o meu país... Que ali não era o meu lugar... E, tipo... E como é aquilo de você... Com vinte e poucos anos... Pela primeira vez... Entender um pouquinho... Do que, que é alguém sofrer um preconceito com você que a pessoa não sabe nada da sua vida, ela não tem a mínima ideia do que é ser você, do que tá acontecendo, e ela só tem uma coisa aqui, esse é meu país, você não faz parte do meu país, então você tem que ir embora daqui. Que é tipo, também foi colocado pra ela de que estou ali roubando o emprego dela e outras coisas assim, como acontece, e... E a mentalidade de quem não consegue analisar e, e parar um pouco para absorver o que, que é a pessoa sair de um país, abandonar tudo, começar tudo do zero. E tipo, isso uma pequena parte de um preconceito que eu sofri, que me fez entender um pouquinho do que será que é, a quantidade de preconceito que existe em outras pessoas. Eu acho que o que mais afeta é o que é uma coisa que é completamente fora do seu controle e você se sente muito impotente. Porque como você vai educar o mundo para aquilo? E é uma luta para a vida inteira, né? Você não entrar num padrão da sociedade, você tem que ser uma pessoa que vai lutar para a vida inteira. E
1: você se deparou com preconceito com vinte e poucos anos, né, e tal. Você imagina como que é se deparar com isso desde pequeno. Eu não sei se a gente já comentou sobre esse vídeo aqui, mas que eles colocam uma criança negra Sozinha num parque, solta, assim... E aí ela, fica, ela deve ter uns 5 anos, assim... E aí ela tá meio que tentando pedir ajuda... E as pessoas, cara, ignoram completamente... E assim, não é uma criança mal vestida... É uma criança negra, sozinha... Ponto, lá... uma roupinha normal e tal... E depois eles deixam uma, uma criança loirinha, branca, sozinha lá... Cara, não dá, assim... Dois minutos vem alguém, você tá perdida? Cadê sua mãe? É, não sei o que, segura na mão da menina, aí para outra pessoa, tal, não sei o que. A criança negra não, então você imagina o que é, é vivenciar isso desde sempre, né? Por isso que é, eu, eu fiz, usei a... a, a o exemplo com o homem é hétero, cis e tal, mas poderia ser, né, igual falar assim, ah, eu acho que esse papo de, não sei o que lá, acontece todo novembro que tem o dia da consciência negra, rola esse papo, né, ai, ah, porque, pra que consciência negra, falou o branco que, tipo, isso não é uma, uma dor que você vive, né, tô falando você, nós, né, assim, não, não entre em querer achar alguma coisa, de uma coisa que você não, não vivencia, as pessoas falam o travesti, né, falam no masculino, tipo, que é, de fato, você tá lá vendo a pessoa de mulher, né, e você tá chamando de o travesti, e, e aí a minha amiga falou assim, nossa, mas eu não acho que é pejorativo, <risos> né, tipo, falou a pessoa que não é transexual, que não, enfim, né, então, talvez eu entendo o que, que ela quis dizer, ela quis dizer assim, que ela provavelmente não fale não, num, num tom pejorativo, né, para humilhar alguém e tal, mas a gente sabe que dentro da nossa construção cultural, se você lembrar década de 90, quando alguém falava de travesti quando alguém falava traveco, não era, ai, ah, como eu gosto e apoio é, o seu jeito de ser no mundo e tal, não era assim, né, ah, Ronaldinho foi pego num motel com três travecos, é no, 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 no pejorativo, no deboche, no, então... A gente tem que ouvir essas, essas pessoas. Se você não quer ser chamado de travesti, se você acha que isso te leva para um lugar ruim, porque historicamente é uma palavra que sempre foi usada para deboche, para humilhar e tal, né a gente também precisa aprender a ouvir as pessoas.
0: Eu aprendi há não muito tempo que o uso do travesti, tem pessoas que preferem o uso do travesti. Eu achava, como, como você também, que como foi usado por tanto tempo por pessoas homofóbicas para ofender. E eu lembro de corrigir vários amigos e falar que era a trans, mulher trans, ao invés de travesti. E eu descobri que algumas pessoas preferem ser, ser classificadas como travesti, outras como mulher trans e sem entrar em parte de cirurgia ou, ou nem nada. Mas eu acho que o mais importante, que seria o mesmo dos pronomes, na verdade é você perguntar para a pessoa né, qual que é a forma que ela quer ser tratada e qual é o pronome que ela quer ser utilizada. Eu vejo que isso é muito padrão, de novo a Irlanda é um país de primeiro mundo tem muitos problemas que o Brasil ainda não conseguiu resolver, não é uma coisa tão simples assim, mas de como lá é muito focado nessa parte de, de pronomes e você coloca nas suas plataformas os, os pronomes que você quer ser tratado, sabe? E um outro benefício também do inglês é que existe pronomes neutros, que é o they e já é uma facilidade. no Brasil a gente ainda não tem um acordo em qual é o pronome neutro. Apesar de alguns terem sido aplicados. A gente utiliza, mas não, não é algo tão definido assim. E tão simples. É sempre perguntar pra pessoa. E respeitar o que a pessoa te diz de como ela quer ser tratada. Porque é como ela se sente. Como ela quer ser tratada. E você tem a obrigação de respeitar e tratar ela do jeito que ela quer.
1: É que às vezes é beira o óbvio, né? se assim, a gente tá com essa situação que agora é recente aqui no Brasil, com o Big Brother tem a Lin no Big Brother, né? E, tipo, ah, como você quer ser tratada? Ela é uma mulher, tipo, não, chama de ela e pronto, que ela tem até a tatuagem no rosto, né? E tal, enfim. Mas o que eu queria te perguntar, a gente acabou entrando mais nesse ponto, mas assim, por conta da faculdade e de tudo isso e depois da terapia também, é, desconstruindo e reconstruindo essa ideia essa imagem da mulher, não é do que é, do que é ser mulher, porque isso é generalizando, né? era da mulher que eu seria, eu acho que esse é um, um movimento, a, a desconstrução parte daí, da gente sair um pouco do que é ser mulher, o que é ser homem, o que é não sei o quê e pensar na mulher que a gente quer ser, no homem que a gente quer ser, no profissional que a gente quer ser, no parceiro, namorada, namorado, esposa, enfim, que a gente quer ser, né? Independente do, do que é norma ou do que é geral e tal, é, o que que você acha que você mais teve que desconstruir assim nos teus últimos anos na tua vida adulta? Qual foi o teu processo de desconstrução?
0: Sempre as perguntas, né, Cintia? Que a gente precisa, a gente precisa de sempre um, uma cerveja ou um vinho para responder as suas perguntas, de uma comida também. Eu acho que o mais importante e que isso ainda acontece comigo, que é o de respeitar o que eu quero, de às vezes como eu me comporto pra me adaptar ao grupo. Lembra quando a gente tava falando de algum tema e eu perguntei pra você mas é grupo de amigos e é grupo de pessoas que eu não conheço e aí você, você falou brincando, ah, então você se adapta e é, eu me adapto às vezes e é uma merda porque eu não vejo isso acontecer, é só o meu padrão ali, mas é o de me respeitar nas minhas vontades e nas minhas escolhas e de como isso é uma... Não vou dizer que é uma luta diária, porque não é, mas como é eu voltando para o padrão e depois voltando para mim mesmo nisso e em tudo. Em, em parte de amizade, em parte sexual, em parte de trabalho, em parte de, de tudo. Né? Das coisas que eu gosto, das coisas que eu quero por minha escolha e observar de quando eu não estou fazendo por minha escolha por causa do grupo ou por causa de algo que eu aprendi que não era meu...
1: Eu, eu acho que essa é uma das melhores... Desconstruções que a gente pode fazer... Né? Assim, se eu pudesse dar uma dica... Ah, você deve se preocupar com o que da sua vida... com se você vai usar saia, calça... Brinco ou não... Não... É, é o quão a gente... É, consegue desconstruir essa ideia... De que a gente precisa agradar as pessoas... A gente está aqui para cumprir alguma coisa... Em relação às outras pessoas e eu tô brincando com a história das roupas, mas isso também passa por esse lugar, né? Você vai pôr a calça, não sei o quê, porque você, de alguma maneira, sabe que as pessoas esperam que você se vista assim. Você vai ter uma, uma postura específica num jantar ou numa festa, porque você imagina que é isso que as pessoas esperam de você ali. Então, quando a gente olha para esse lugar, de o quanto eu, eu acho que em algum em um certo ponto a gente sempre vai se preocupar assim né com o que os outros pensam o problema é a porcentagem né assim, o quão isso é relevante tem peso na sua vida é, esse exemplo da roupa ele é muito importante tem gente que quando chega num lugar e está com uma roupa muito distante do lugar a pessoa fica extremamente incomodada ela não consegue relaxar naquele ambiente ela acha que tá todo mundo olhando para ela, ela Tipo, aquilo acabou, o rolê pra ela acabou. Então, sabe aquele lance? Ai, chega no rolê, tá tudo no Copa social, ela tá de tênis. Nossa, fudeu. ela tem gente que não consegue lidar com isso, né? O meu irmão, quando era mais novo, hoje em dia nem tanto, mas mais novo ele era muito assim. E aí eu lembro que uma vez a gente foi num casamento, e aí ele, sei lá, ele não, ele não tava de gravata, mas ele também não tava de, de chinelo e bermuda, sabe? Mas ele tava... E aí ele ficou assim, tipo, ai ah, meu Deus, eu falei, Mário, seja de menos, querido, ninguém tá ligando pra você, as pessoas estão ligando pra noiva, você é a noiva, não, você não é a noiva, então ninguém, tão cagando pra você, para de se dar tanta importância, né, enfim. Mas eu acho que no meu processo interno também, passa muito por aprender a olhar as coisas que eu quero de fato, se é o que eu quero mesmo, se eu tô levando mais em consideração o... Que as pessoas ao redor vão pensar. Eu acho que é uma das coisas mais desafiadoras de desconstruir, né? Assim, a importância que o olhar do outro tem na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina.
0: Eu sei que eu, eu sofro bullying hoje em dia, porque, como você bem falou, tudo pra mim é pijama e todo pijama é roupa. <risos> e eu sei que eu saio <risos> na rua com amigos. Eu tenho um amigo que sempre fala: você vai se vestido assim, eu, tipo, vou. E às vezes. Eu tô vestindo uma calça jeans, eu vou lá, quando a gente vai sair pra algum lugar, eu coloco os shorts que eu sei que ele não gosta que eu vista, só pra gente sair e comprar um negócio. Só pra eu ir com ele, com aquele shorts que irrita ele.
1: Vai de pijama, só pra irritar o amigo.
0: Exato. <risos> Se não for pra irritar os outros, por que, que a gente tá aqui?
1: Interessante, né? Eu, tô, eu tava lendo um, um livro esses dias que... Mas é um livro de contos, né? E um dos contos fala muito sobre... O cara tava passando por uma situação que ele tava lembrando muito do colégio. E do quanto ele... Um ano da escola, ele era vítima do bullying do grupo de meninos X. E depois, do outro no outro ano, como ele fazia parte desse grupo. Como ele nunca ficou confortável, de fato, nesse grupo. Assim, tipo, ele fazer parte do grupo... Não... Não tirou o medo que ele tinha daquelas pessoas que já tinham feito mal a ele e tal, né? E como ele ficou se adequ... tentando se adequar àquilo e depois ele conseguiu romper isso um pouco mais velho na faculdade, né? Tem uma coisa também que eu acho que a gente, às vezes a gente tem raiva das pessoas que se desconstroem. Quando alguém fala alguma coisa... Tipo, ai, ah, que, que bobagem... para quê? Ai, nossa, hoje em dia é tudo um saco... Ai, as pessoas... Ah. Eu tenho a sensação de que essa pessoa tem raiva... É, do fato do outro falar pro mundo o que incomoda ele... Como ele quer que... Ele... O outro teve coragem de fazer isso... Teve coragem de falar... Me chama de ela ou vou usar a saia, ou foda-se, vou comer o pijama mesmo para o shopping, é... e talvez isso incomode tanto a... as pessoas, porque elas não conseguem dar esse passo, então acho que é... a intolerância muitas vezes ela esconde, ela está ali né, como um mecanismo de defesa para uma coisa que você não consegue entrar de verdade em contato, em você, na sua subjetividade, né?
0: E eu acho que entra também de você achar que a outra coisa não é importante. Porque quando eu falo do exemplo do gás lá, o que me fez pensar é que aquilo não era importante. O gás não era importante, sabe? São tantas coisas que são mais importantes. Criança passando fome, ou caramba. Mas, tipo... Eu pensei que não era importante, mas eu tava errado, porque é importante. É importante. E, e a gente... Acha que não é importante, que de novo, a gente não sofreu nada disso... E mesmo que a gente tente ter empatia o máximo que a gente puder... Eu sei que a empatia que eu tivesse no mundo não ia me fazer sentir... O que foi ter sentido ser alguém que ter preconceito contra mim por apenas existir. Aquele sentimento nunca apareceu em mim, a não ser naquele momento. A gente acha que é menos importante. E tem trabalho, né? A gente tem que colocar energia para aprender... Tem que colocar energia para se interessar, tem que colocar tempo. Se você acha que não é importante, como que você vai colocar tempo para isso, né? Como que você vai tentar aprender? E ainda como que você vai ensinar os outros? Como que você vai fazer parte disso dessa mudança, né? Porque é uma mudança. Tem muitos lugares e muitas coisas que a gente já aceita como homofobia e racismo é crime, tá na lei, a pessoa vai presa, mas quantas gente, quantas pessoas tiveram que lutar e morrer para isso? Hoje continua do mesmo jeito e tanta outra coisa, outras coisas acontecendo e a gente tem que dar importância, né? machuca alguém, tem que dar importância.
1: A gente vive em desconstrução e acho que uma das coisas mais importantes de pensar em relação a isso é que se a gente se enxerga em desconstrução, quer dizer que a gente está o tempo inteiro atento a coisas que precisam ser revistas... É, coisas que a gente tem que dar atenção, né? Se a gente já se acha desconstruído, a gente fala, ah, né? Já, já sou desconstruído, não precisa olhar mais para nada. E a gente sempre precisa olhar para alguma coisa. Né? O tempo inteiro, assim, a gente tá não tem. A gente vai sempre correr o risco de machucar, de ferir alguém, de falar alguma coisa que machuque alguém. Mas se você não tivesse recebido o um e-mail da pessoa falando não começar a reunião chamando todo mundo de gás, se você não tivesse sido incomodado nisso, você não teria mudado a sua postura, né? Você estaria com esse ponto cego aí, sei lá, por quanto tempo ainda. Então, às vezes dói mesmo, incomoda -se, você quer negar, falar... Ai, meu Deus, que bobagem, não sei o quê. Mas, né, calma, baixa a guarda, vai olhar pra isso e tal, e, e pronto. Tem coisas que talvez você não vai conseguir entender muito com clareza, né? Tem gente que fala, ah, eu já nem sei mais como falar, se é queer, se é gay, se, se eu tô ofendendo alguém, ai, nossa, se... calma, sabe, <risos> calma, você é, vai aprendendo, isso vai entrar aí no teu, enfim, no teu rol, né, agora esse período que eu passei em Salvador e tal, eu fiquei muito atenta, né, aos temas do, do racismo, as coisas que a gente fala, e ou que a gente como a gente se comporta e tal, né, Salvador é uma cidade que tem uma, uma predominância negra muito grande, né, mesmo o Brasil sendo um país é, em termos de porcentagem aqui em São Paulo não é, não é tão, dentro das bolhas que a gente circula, não é tão perceptível, sempre tem menos negros nesses ambientes, em Salvador não a predominância é de pessoas negras... e como isso é importante... essas pessoas aceitam essa imagem... elas se reconhecem com o cabelo que elas têm... com a cor que elas têm... Né? aqui em São Paulo... faz uns 10 anos que a gente teve esse movimento... em relação à aceitação do, do cabelo... É, eu tenho uma amiga super querida que... É, faz um trabalho com estudantes de colégios públicos... em relação à aceitação do corpo... do cabelo... do nariz... Do, dos traços que você tem... e pronto... Né? Assim, das suas origens e tal... então como... também a gente lembrar... que nesse contexto paulistano... ou nessa bolha... Né? isso é um recortezinho... do Brasil... e assim, é um recorte bem distorcido... o resto do Brasil não é... igual São Paulo... É, e, e é louco, porque o paulista, ele tem uma miopia em relação a isso, sabe, de achar que o Brasil é isso, é, São Paulo é um mini Brasil, tipo, não é, Salvador é uma realidade, é um contexto que é completamente diferente de Minas Gerais, que é outra realidade de Manaus, que é, então, também tem um pouco disso, né, Esse... Parar com esse umbiguismo aí que a gente tem, que é um negócio surreal.
0: Me fez lembrar, tem uma série chamada Sex Education, e tem um menino, ele, a, a série passa no Reino Unido, né? E esse menino é negro, a família dele, o pai e a mãe mudaram pra lá da Nigéria, mas ele nasceu no Reino Unido. Então ele fala inglês, não tem sotaque, não tem nada. Mas o Reino Unido tem um pouco negro. Tem uma, um episódio que ele vai pra Nigéria, ele vai pra... Pra terra de onde os pais dele vieram, e, e uma coisa que ele fala é: Que sou eu. Todo mundo tem a minha cor, ninguém olha pra mim porque eu tenho outra cor. A gente, como paulista morando em São Paulo, a gente tem São Paulo na gente, né? E a gente vai para Salvador e, e vê a gente diferente aqui. E como é para as pessoas estarem num ambiente diferente e, e depois se encaixarem num local que é. É que eu não preciso me preocupar de ser a única pessoa negra. É que eu sou igual a todo mundo. Na série entra outra parte que ele é gay. Na né? Nigéria ele não pode ser gay. Então apesar dele se perten apesar dele pertencer ali, ele não pode pertencer àquilo.
1: É verdade, que legal, né? Bom, já que você está falando de série, vamos para dicas. <risos> você tem filmes para indicar, livros, está cheio dos livros e das séries.
0: Então, eu já indiquei a série. A Estação 11 ou seja lá como for o nome, da HBO. Você também já assistiu, né, Cíntia? Precisamos falar sobre ela.
1: E, e por que, que você quer indicar ela? Por que, que você acha que ela é importante para esse tema?
0: Sobre esse tema, eu acho que mostra esse lado de como o que é importante realmente não é importante. E as coisas que são importantes, a gente não dá tanta importância assim. Eu, eu gostei muito dessa série porque ela é uma pós-apocalíptica. Eu adoro coisas assim. Mas ela não é violência gratuita. Igual The Walking Dead. The Walking Dead é violência gratuita. É só isso a série tem histórias de seres humanos ali. Essa série é sobre o ser humano. Então ela vai te dar muito pouco o que aconteceu com o mundo. Blá, blá, blá. Ela vai te dar ser humano. É sutil. Porque não é importante. E é isso que é foda também. Não são importantes as profissões. Não são importantes com quem as pessoas se relacionam. Tanto não são que a série não fala, a série não fala sobre isso. A série te mostra um pouco. E ela te mostra outras coisas que são mais importantes traumas e etc. Eu achei isso muito foda de como... É exatamente como se a gente estivesse falando de gênero neutro e fosse tão normal para gente que a gente não precisasse nem falar daquilo. Porque já faz parte da nossa cultura. sabe? Que fosse algo tão pequeno que não precisa ser discutido, não precisa ser nem mencionado. A gente simplesmente existe naquele ambiente em que aquilo é parte disso. E tem um filme que chama A Single Man, que eu também não sei o nome em português, mas estará na descrição o link... Que é do mesmo diretor do Animais Noturnos. Que eu já recomendei esse filme aqui. Esse filme é muito foda. Não vou dizer o porquê eu estou recomendando. Mas estou recomendando. Se você não assistiu também, por favor assista. Uma recomendação aí. E tem a recomendação de dois livros. Que eu não sei o nome em português. Porque eu não consegui achar. Mas na descrição estará em português. Porque não é possível que não tenha. O primeiro chama Invisible Women. Que é sobre como... A Existem tantos ambientes em que as mulheres são invisíveis e a gente não presta atenção nisso. Acho que Cíntia sabe mais desse tema do que eu. Não sei se você já leu esse livro, Cíntia, mas talvez eu te tenha de presente. E o outro é, é sobre... são relatos de mulheres que a autora ela criou um, um site. Pra, ela escrevia sobre sexismo e etc., Aí ela criou um site para que as leitoras começassem a mandar relatos dela sofrendo sexismo. Aí ela recebeu tantos mil depoimentos de pessoas que ela escreveu um livro e coloca muitos relatos lá e, e usa isso como um, uma porta para falar de quanto sexista que é o ambiente em que a gente vive. Num ambiente, de novo, como Brasil, Estados Unidos e Europa. E é legal porque te ajuda Aquilo que eu falei de você estar numa roda batendo papo com as pessoas para aprender. Esse livro tá ali com o um depoimento das pessoas para você aprender. para você ler o depoimento, saber como aquilo machucou alguém. E você absorver um pouco de conhecimento daquilo para tentar não ser aquela pessoa ali. Ah, que, que faz isso também como um padrão nosso, que a gente não presta atenção às vezes.
1: Ah, eu acho que a estação 11 é uma dica é. ótima, porque... Nossa, está falando de desconstruir e reconstruir tudo, né? Reconstruir a humanidade mesmo. E tem uma discussão lá na série sobre isso, né? Sobre o museu da humanidade e o que o que é importante ficar, né? Enfim, que é uma dica ótima. E eu fiquei pensando, assim, <cười> dica de livro e tal. No fundo, eu acho que a gente está falando de empatia, de processos empáticos. São exercícios empáticos... Quando a gente para um pouco... Para olhar para essa dor do outro... Ou quando a gente... A gente também está falando de autocompaixão... né? A gente está olhando para a gente... Então eu acho que vale... De dica o poder da empatia... Que é do... Ai, nunca lembro o nome dele... O Bruno vai colocar aí para vocês... É, eu acho que quando a gente começa... A se esticar um pouquinho... Sair do nosso lugar... Desse lugar de fala que a gente tá e ouvir o que o outro tá dizendo, com o peso que as coisas têm pro outro, eu acho que também isso ajuda muito na nossa desconstrução. E acho que uma das coisas mais maléficas pra gente achar que a gente tem que ser coerente em tudo na vida. Se você se apega a essa verdade, né? Assim, tem não, é porque eu tenho que ser coerente. Nunca fui de comer carne e agora eu vou comer a gente não leva em consideração as mudanças que a gente está passando... ou as coisas que estão acontecendo dentro da gente. Então, o que eu quero deixar também de reflexão para esse final de episódio é... reveja essas verdades que você carrega aí faz muito tempo na sua malinha de verdades. Talvez elas não caibam mais, elas estejam pesadas demais... E você insiste em carregar isso na viagem, sabe? Tipo, a pessoa que tá passando férias na Bahia, quer levar um moletom, uma bota e um cachecol na mala. Tipo, às vezes não precisa mais, pro contexto que você tá, né? Então é isso. Queria fechar esse episódio assim. E deixando um beijo pra todo mundo.
0: Um beijo. Tchau, tchau.